1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и под аплодисменты хочу назвать гостей Андрей Перцев, политический журналист, Константин Газы, социолог, и овед Привет!
2: Привет! Привет, парни, тысяча лет, тысяча зим.
1: Да, вообще очень непривычно, если честно. Раньше вы, конечно, приходили, в что случилось, но потом у вас был свой подкаст «Перцев и газы", который назывался «Вы там были хозяева, братья, а теперь я вас именую гостями». Но так уж вышло. Прошлого не вернуть, хотя можно устроить реюнион типа концерта Аббы. Вот давайте это так и воспринимать. Многие слушатели этого ждали. Вам наверняка писали ваши поклонники, просто слушатели, вернитесь в эфир. Выпускайте подкаст снова. У нас в комментариях на YouTube и на других платформах масса была таких просьб, пожеланий, требований. Письма на почту до сих пор приходят. Я вот, скажем, могу открыть последнее. Из этой серии его Людмила написала. Прошел уже месяц войны. Расскажите, пожалуйста, как на это реагируют российские элиты? Неужели их устраивает то, как они стремительно теряют деньги? Почему даже сейчас мы не наблюдаем раскол элит? И продолжает Людмила. В недавнем вашем подкасте Фреда Рустамова говорила, что эти люди находятся в Ситуации сталинской элиты. Почему они не сопротивляются этому? Будет здорово, если вы позовете любимую пару перцев и газа. Знаете, что меня сломило? Даже не это письмо, а наш большой друг, частый собеседник, белорусский политаналитик Артем Шрайбман, который тоже у нас был на неделе в подкасте, и он написал мне, хотел спросить, а перцев и газы не собираются возвращаться? Хочется, чтобы хоть кто-то объяснил, как устроен ваш террариум. И я могу тоже процитировать его сообщение про то, что не страшно, если вы будете опираться на предвоенные знания были. Артем это понимает, насколько трудно сейчас актуальную информацию добывать. И вот точная цитата. Короче, при случае передаем что публика требует, как минимум три темы есть. Какой будет элита в случае победы, в случае поражения и в случае промежуточного варианта. Это конец цитаты. Мне кажется, план простой, ясный, чувствуется редакторский опыт Артема. Не вижу смысла не воспользоваться его интеллектуальной помощью. Но все же снова что вы знаете сейчас про настроение людей во власти? Есть ли там динамика за последний месяц? Напомню, что Андрей с Фаридой у нас были в подкасте. Меняется ли на протяжении войны это отношение?
2: Если можно, я просто предварю свою реплику, Предварю замечанием. Работа с Андреем для меня была работа, все прежде всего, журналистка. Я туда вбрасывал какие-то свои научные компетенции, какие-то свои научные знания, исследовательские идеи. Но я все-таки это делал скорее как журналист. А журналистика для меня была всегда очень тесно связана с гражданским чувством. Да? То есть я не очень могу заниматься журналистикой, если у меня нет какой-то гражданской мотивации. Я помню пытался написать какой-то текст для американской аудитории сразу. «foreign affairs», и они меня попросили все упростить. И я ужасно на них разозлился и сказал, что нет, все намного сложнее разозлился именно потому, что я как бы к этому относился как гражданин. У меня просто нет сейчас больше гражданского чувства, поэтому никакого региона быть не может. Да. На самом деле, при этом, мы с Андреем на связи каждый день, мы каждый день что-то обсуждаем, мы каждый день списываемся, мы каждый день обсуждаем новости, какие-то его инсайды, мои разговоры, но это делать уже так я лично не смогу. У меня вот это место, которое меня связывало как бы журналистику с каким-то таким большим интересом, оно у меня просто отбито оказалось. Вот, поэтому я буду говорить очень холодно, очень сухо и как человек, который на это смотрит абсолютно уже с точки зрения тех субдисциплин социологии и социальной антропологии, которые, в общем, изучают, э, все-таки литолог это <laughs> военно-полевой сексолог, который изучает, собственно говоря, социологию государства, социологию бюрократии, отчасти political science, который изучает вот эти самые пресловутые режимы, отчасти социальной антропологии, да, потому что как раз, например, на вопросы о сентименте, на вопрос о... Эффекте, я так понимаю, это тоже интересует, это тоже важно, как бы верят они в русский мир, верят они в русский мир. Вот на эти вещи лучше отвечает, как бы, наверное, социальная антропология. Если мы начнем с того, что мы увидели, то мы увидели, конечно, в моменте очень страшную вещь, абсолютного оголения механизмов, принуждения правящей верхушки правящего класса к политике, Которую этот правящий класс не поддерживал и не понимал, и не знал, собственно говоря, потому что вообще такая политика есть, и может быть хотя бы, ну, то есть, это же даже не кошмары, даже такие кошмары не снились. С другой стороны, мы увидели, что всегда. Об этом есть несколько хороших фрагментов в политической философии, в трактате о рабстве одного французского политического философа середины 16 века. Об этом есть у Карла Шмидта кое-какие фрагменты. Собственно говоря, мы увидели, что наверху всегда есть какой-то закрытый кружок, который непрозрачен даже для обитателей этого верха. И, собственно, те, кого мы называем разжигателями войны, это не вся политическая элита, но это и не один руководитель российского государства. Да, Это какая-то очень небольшая группа людей, которые, в общем, это все устроили, начали войти, Войну, исходя из каких-то полумистических убеждений, да, политико-теологических, наверное, даже, а не из убеждений рационального расчета. На этих вещах надо сакцентировать внимание. Во-первых, это не история про то, что в голове Путина принимается такое решение, и только в голове Путина. Все-таки Путин всегда немножко коллективный. Во-вторых, мы видим, что это решение принималось вовсе не в какой бы то ни было рациональной рамке, которая была бы понятна, условно говоря, тем 150 пацанам, которые чуть ниже вот этого вот закрытого кружка читателей, я не знаю, Ивана Ильина или еще кого-то, еще кого-то.
0: Вот, кстати, этот круг-то мы вообще не понимаем, вот если честно сказать. Ну,
2: мы можем какие-то фамилии назвать, да, то есть мы можем сказать, что, ну, вот якобы, значит, там был командующий Росгвардией, да, вот он там был, что якобы там еще были какие-то люди такого вот как бы интимно допущенного плана, но на самом деле это, да, это абсолютная правда, Андрей прав. Мы понимаем, что он есть теперь, этот круг. Мы это увидели, но мы абсолютно не понимаем вообще, кто там. И мы понимаем, что это не двор. Потому что двор в старом понимании этого слова, да, то есть э, братья Ковальчуки, братья Реттенберги, Геннадий Тимченко, это люди, которые, ну, не оказались в ситуации Авина и Фридмана, жалующихся на страницах мировой печати на невозможность нанять. Водителя уборщика исходить в ресторан. Они все-таки в России, у них там есть и водители уборщика ресторан, но оказались они в ситуации ничуть не лучше. Там есть что-то другое, и этого чего-то мы не видели и не относились к этому серьезно.
1: Андрей, и про мистику, и про настроение. Ну,
0: настроение, да, то есть, это ведь интересно, когда ты думал, да, наверное, что ты вот и есть ближний круг, с которым, в принципе, советуются, да. И может быть, да, если говорить про бизнес я так понимаю, который считал, что, в общем, как бы ради благополучия, да, некого круга, да, это все существует. Оказалось, что нет. А вот ради чего, как бы теперь это все существует, да, тоже большой вопрос. Ведь получилось так, судя по всему, да, что вот ну, мы сейчас видим, происходит, что ради чего-то как бы от благополучия попытались отказаться, ну, видимо, не полностью, да, то есть до такой степени не готовы, да, даже сам Путин отказываться, и, в общем, уже и не понимают сильно, ради чего отказывались-то, да. Ну, не просто людям, что сказать. Ну, собственно, как всегда, по традиции, перебивает дорогого
2: брата, по традиции с прошлого настроения, ну вот да, то есть надо представить две группы людей. Одна группа людей, которая считала, что это государство существует для них, для их жизненного коммерческого интереса. И другая группа людей, которая считала, что, собственно говоря, они есть власть, потому что они в этом государстве все делают руками. То есть если этому государству нужны деньги, ему нужно продать нефть, ему нужно привлечь инвестиции, ему нужно найти технологии, ему нужно купить самолеты, ему нужно купить столько-то мозгов, ему нужно купить Boston консалтинг, ему нужно... Ну, в общем, что бы ни было нужно этому государству, идут к ним, вот их там, условно говоря, 100 пацанов, и эти 100 пацанов делают для этого государства все руками и получают от этого огромный кайф. То есть они не станут миллиардерами из первой группы, которые считают, что, собственно, вот в их интересах все это и делается. Но при этом они получают очень-очень серьезное удовольствие, имея вот эти вот полномочия такого вот строительства государства. И в какой-то момент оказалось, что, во-первых, между ними нет никакой разницы с точки зрения статуса, а во-вторых, оказалось, что они даже не обслуга они просто, ну, балласт, которым в момент принятия судьбоносных исторических решений можно пренебречь, а потом дав вот эти вот там 5 дней, да, то есть вот с 24-го где-то по моим подсчетам 5-7 дней Продолжалось такое великое ахрене Ох... элиты, да, вот оно продолжалось где с 24-го, там по 1 по 2 по 3 марта, когда они просто стояли остолбенев и вообще не понимали, что происходит. А потом ударами кнута, значит, уже в режиме цоп-цубе, на галерах долго зевать не принято, их опять поставили в строй и заставили уже решать совсем-совсем-совсем другие задачи. Интересно, опять же, я говорю об этом со стороны, уже абсолютно как бы в такой вот, типа, о, как прикольно. Но оказалось прикольно, что те, кто делали руками, для родины это важнее, чем те, которые были центрами, условно говоря, прибыли, и которых называли кошельками. То есть вот те, кого почему-то называли технократы, я уж не помню, с чьей подачи, но вот их почему-то называли технократы, просто имелось в виду, что они менеджеры, а не кошельки. Вот они оказались родине важнее и нужнее, потому что даже в такой ситуации тебе все равно нужен кто-то, кто привезет запчасти для самолета. Тебе все равно нужен кто-то, кто поможет сделать аэрофлоту рейсовую сетку с отключенным провайдером иностранным софтом. Тебе все равно нужен человек, который поможет тебе сделать банковскую проводку, пусть даже вот этим вот странным, абсолютно чудовищным способом, каким работает сейчас финансовая система в Российской Федерации.
1: Ну или в целом поддержать финансовую систему есть уже апокриф про главу Центробанка, про то, что я финансист, а не ассенизатор.
0: Да, это легенда, это
2: неправда. Это легенда. Это легенда. Хотелось бы сказать, что мы ничего на самом деле не знаем, что думают. То есть, ну, Мы же говорили об этом. Точно так же, как легенда, что министр финансов Силуанов либерал. Это примерно такая же легенда. Но отдавая должное, опять же, уже в таком отстраненном режиме, Отдавая должность, надо сказать, что да, конечно, мобилизационная работа Центральным банком была проведена, скажем так, с намного большей степенью организации эффективности, нежели мобилизационная работа, которая была проведена правительством Российской Федерации. Особенно на первом этапе, на этапе вот этого великого оху... ...до да, первых пяти-семи дней войны. Да, собственно, там в какой-то момент вообще оказалось, что страны держат чуть ли не только руководство Центрального банка.
1: Пытаясь нащупать все-таки нынешнюю конфигурацию, есть какой-то не очень большой круг, и вы сказали, какие-то фамилии можете назвать. У них есть свои соображения по поводу того, зачем это нужно, а все остальные все еще в растерянности. Слушай, ну, а
0: вот на что надо, например, влиять золотого, да, то есть, а что он хочет, например, да, ну, вот он ходит в этот круг, например, а вот что ему надо, вот что он хочет, стать премьером, да вряд ли, да, я не знаю, мэром Москвы, да тоже нет, министром обороны, ну... Губернатором Санкт-Петербурга вообще
2: смешно, непонятно,
0: Непонятно, то есть целеполагание этого круга, если получается, что в него не входят крупный бизнес, да, считавшийся прямо близким, да. То есть один человек, связанный как бы с людьми немаленькими, да, вхожими, так сказать. Ситуацию описал примерно так, что мы о решениях то ли Путина одного, то ли им как бы не очень хочется признавать даже для самих себя, что появился вот какой-то другой ближний круг, иной какой-то, в который они не входят. Для них, наверное, проще думать, что это Путин сам все думает. Что о решениях мы узнаем из телевизора. Ну, из телевизора условно, да, то есть вот он выступил с каким-то обращением публичным, да, или с заявлением, или что-то там на ВКС сказал, ну вот, мы узнали, да, теперь нам с этим жить. Вот такие настроения. Ну да, то есть давайте на примере относительно свежей новости этой
2: недели, свежих новостей. Вот мы видим делегацию РФ на переговорах в Стамбуле, вот мы видим Мединского, помощника президента, который зачитывает какие-то пункты то ли российские, то ли украинские, непонятно вообще, какие откуда взявшиеся. Мы можем сказать, что это в каком-то смысле начало мирного урегулирования и завершение вот, ну, агрессивной войны? Нет. Более того, мы видим, что по этому поводу в печати РФ начинаются реальные дебаты между ботами и ботами. Волонинскими, да. И... Другими, да, да, значит, одни кричат: э, Остановите национал-предателей, другие так очень осторожно говорят: э, Слушайте, ладно, мы вроде как бы сейчас решили проблему с памперсами и товарами личной гигиены, и вроде бы как бы мы можем планировать, что в таком режиме мы там еще как-то три, четыре, пять, шесть месяцев мы можем существовать, но мы не можем существовать в таком режиме всегда. А это же самое ужасное на самом деле, да, что есть действительно момент какого-то униенационального консенсуса, и нельзя об этом говорить социологически на самом деле, но есть ощущение, что поддержка у того, что происходит, она вдруг сложилась, ее не было, я помню прекрасно, что в первую неделю ее не было вообще. Это было и для нации, как политического тела, это был момент абсолютного такого столбняка. Но сейчас как бы есть действительно какая-то поддержка, есть какой-то сентимент уже связанный с убийством там, граждан соседней страны. И они говорят, ну как же, вот же мы же произвели, да, то есть тоже понятная ставка, мы же произвели как бы консенсус вам по поводу поддержки войны, как же можно ее так останавливать? Нельзя ждать людям пожевать этот кровавый бутерброд, потом вынуть его изо рта и сказать, хватит жевать, идите, значит, занимайтесь мирной жизнью. Это как раз эффект того, о чем мы с Андреем говорим. Да? Это эффект того, что отрезав себя от обеих групп, от группы управляющих и от группы, можно назвать по-старому двор, как я предложил там в семнадцатом году, можно назвать ближний круг, как угодно можно назвать. Вот отрезав себя от тех и от этих, и оказавшись в каком-то другом совсем маленьком окружении, Президент России управляет, в общем-то, уже не тем, что он арбитр, да? Вот это была, и моя мысль тоже, Андрей про это часто говорил, да, что он арбитр. Да, к им приходит, говорит, порешай. Он говорит, я сейчас вам порешаю. Ты, изов прав, ты, Сечин, не прав. Ты, Сечин, прав, ты, изов не прав. Да, там, так далее, так далее, так далее. Это была такая функция. А сейчас нет, это такой генератор неопределенности. И, соответственно, вот те люди, которые вокруг него, там, упомянутые золотом, они же могут уже и советы давать совершенно другого порядка. Они могут давать советы, как, собственно, эту неопределенность как бы возгонять, поддерживать, удерживать. Нет, мы можем снять какие-то показания на уровне вопросов, которые решились. Ну, то есть решился вопрос 2024 -го года. Более того, он решился как бы и в смысле кандидата, и в смысле формата, потому что, конечно, никакие выборы больше не нужны. То есть эти выборы можно проводить их можно не проводить. Их можно провести в госуслугах, если они будут работать, как бы их можно провести по квартирным обходам. Ну вот как в Советском Союзе. А что же вы не пошли на выборы, значит, каковного совета? Товарищи перца голени, газа. Значит,
0: пожалуйста. На предприятии, да, соберут, если работа будет. Да, соберут на предприятии, скажут,
2: давайте, а что ж, трудовым коллективом надо голосовать. То есть эта проблема решилась. Более того, мы видим, что, собственно говоря, ставок, связанных с продолжением какой-то такой симулятивной игры в, пусть в одну калитку, но все еще как бы политики, вот этой просто ставки уже нет. То есть уже нет ни фишки, ни стола. При этом понятно, что интерес, конечно, переместился из области политических манипуляций в область экономического спасения страны. И все так называемые политические ставки, они на самом деле перенесены туда, Понятно, что появилась группа людей, вот, условно говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев, совбез спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин, да, глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров. Это люди, которые заняли абсолютно осмысленно некоторую крайнюю позицию. И им тоже нужно с этой игры чего-то снять, потому что, собственно, экономики то они спасать не умеют. Факт. Вернее, я очень бы... Ну, то есть я, я как бы с симпатией отношусь к очень многим людям, оставшимся в Российской Федерации. И, ей-богу, я не хочу им такого зла, чтобы им экономику спасали Дмитрия Анатольевича, Вячеслава Викторовича и там за Вот этого бы прям мне бы не хотелось для граждан Российской Федерации. Но им ставки эти тоже нужно как бы... как их нужно вознаградить же да, за это. А политики при этом нет. Но при этом понятно, например, что вот пятая колонна, это такой вот будет у нас э, следующий. То есть западных сериалов не будет, но будет вот этот отечественный. да. Он такой будет долгий, долгий. Сейчас, собственно, если будут какие-то примирительные процедуры, то вот это вот будет вообще основным делом государства. Да? Вот, собственно, так сказать, выдавливать, изгонять, наказывать, карать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ты говоришь, расскажите мне что-то про застывшее. А мы тебе, как ответственные пацаны, не можем рассказать про застывшее. Мы можем давать какие-то снепшоты в моменте, вот, которые Андрей видит, ну, наверное, лучше, чем я. я вижу. Скорее уже с точки зрения каких-то теоретических моделей, да. То есть, я вижу, например, что Российская Федерация, которая была для партнеров по ЕАЭС большим партнером, она стала, например, Черным рыцарь. Да, как это вот в книжке Левицкого ИВ, и в некоторых статьях Виктория Шульман разъяснено, она стала таким гигантским фактором внешней неопределенности. И угрозы. Да, да, так что такой мрачной, непонятной как бы угрозы, да, с которой непонятно, что делать, потому что с ней нельзя разводиться сейчас. Но с другой стороны, принимать на себя удар вторичных санкций, тоже ну, было как-то глупо, потому что в 2010 году, в общем-то, не на это подписывались когда Геварь Шувалов ходил и рассказывал о преимуществах единого там таможенного пространства и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы есть много разбитых горшков, по ним мы все понимаем. Есть часть горшков, которые еще не слеплены. И, собственно, вот эта новая политическая система, политическая уже в кавычках, она не слеплена. Да? Я не думаю, что на самом деле является адекватное развлечение, это будет авторитаризм или это будет тоталитаризм, потому что я не думаю, что эти понятия в 21 веке имеют ну, какое-то такое устойчивое значение, что они не могут быть скомбинированы в любой какой-то нужной пропорции. Да? То есть есть вот как бы разбитые горшки, есть не слепленные горшки, есть горшки, которые уже слепили, их еще и не разбили, но с ними вообще непонятно что, потому что непонятно кто и когда ими будет заниматься. Там высшее образование, да, с одной стороны мы говорим, ну-ка, что за значит liberal arts, франк Хиггс? Вы чего там вообще? А с другой стороны выходит Мишустин и говорит, система учит все национальные интересы. И там куча вот этой профессуры, сделавшей карьеры на теоретизировании относительно национальной безопасности, говорит, как болонская система учитывает все национальные интересы? Это мы учитываем все национальные интересы. Это на будущее, как бы, да, это надо смотреть в динамике через
0: полгодика. Но ты не понимаешь сейчас, как бы, кто и где сильнее, да, вот. И, кстати, и на что вот может простираться уже влияние ближнего круга, да, это тоже ведь не очень понятно из самого Путина. Какие-то игры-то странные пошли на самом деле. Можно же еще вспомнить и не систему, да. Вот вчера про переговоры там мы не понимаем, да, что это пока не очень понимаем. Но вроде как есть какие-то знаки, да, что это то, да, то есть не зря говорят, да, там. Не знаю, может анонсировать, прочитайте на Медузе, да, что обеспокоены и пропагандистским угаром, да, и еще чем-то. Но как бы вот выходит понятный человек замминистра обороны Фамин после переговоров в принципе с понятным заявлением, что военные действия вокруг Киева и Чернигова будут, ну как-то деэскалированы. да, то есть это не совсем прекращение огня. Но будет поменьше всего этого. И тут же, как бы два, дважды выступает Рамзан Кадыров, да, который говорит: Как это так? Нет, надо Киев брать,
2: надо брать Киев. На секундочку, генерал-лейтенант внутренних войск, только что получивший звание генерал-лейтенанта внутренних войск указан президент Российской Федерации. То есть это говорит заместителю министра обороны, такой же, в общем-то, военный деятель, просто относящийся к другому военизированному формированию. Не к вооруженным силам, а вот, собственно, к войскам разговора. Как это понимать? Да, генерал-лейтенант утренних войск или за замминистра обороны? Папа, а если кит на слона полезет, кто кому переборет?
1: Это чувство неопределенности пересборки и перетекания понятно, спасибо, что эту картину обрисовали, не оставляет меня все-таки вот этот скребущийся где-то жучок. Кто в ближний круг то входит помимо золотого? Кого вы там еще можете поименно назвать? Как ни странно, судя по всему, в ближний круг российского президента
0: попал президент Беларуси, да, именно по влиянию. Покусал. Покусал. Да, какие-то вещи очень часто говорятся со Путиным или что-то это после общения с Лукашенко. Поэтому вот входит, пожалуйста, приезжает, сидит за маленьким столом с ним рядом.
1: Парадоксально интересно, еще кто? Про кого можно так сказать?
0: Ну,
2: я обращаю внимание, что мы не видим руководителя Федеральной службы безопасности вообще. Я обращаю внимание, что мы редко очень стали видеть руководителя администрации президента Антон Довальчеваева. Я обращаю внимание, что мы видим, что Николай Платоныч Патрушев, секретарь Сорбеза, как будто бы немножко даже отошел на второй план. Имею в виду, что на первый план вышел заместитель председателя Сорбеза Дмитрий Анатольевич Медведев, который, вот мы не можем сказать, он входит в этот суперближний круг или не входит в этот суперближний круг, но мы видим, что он очень как бы инвестирован в оправдание этой войны и ее последствий. Я думаю, что там есть еще какой-то целый ряд, может быть, фигур, которые нам кажутся второстепенными, которые скорее относятся к, скажем так, ну каким-то идеологическим, интеллектуальным спаринг партнерам, собеседникам президента. Я думаю, что вот их роль она намного выше, да, потому что еще раз как бы нужно рационализировать две абсолютно нерационализируемые вещи, да. То есть, первое, нужно рационализировать войну, которая наносит ущерб России в долгосрочной перспективе не меньше, чем ущерб которые Россия наносит Украине, а может быть, и больше еще. Ну, как
0: бы страшно это не звучало, да.
2: да. Да, то есть это, я опять же говорю, это цинично и отстраненно, потому что я не знаю, какой более спорта граждан Украины, и мне страшно думать об этом, мне меня слезы на глаза. Но я понимаю, что гражданам Российской Федерации за это придется платить очень-очень-очень долго. И это нужно рационализировать как-то. да? Это нужно как-то объяснить, нужно себе объяснять. Чем понимаешь, Влад? Да, это нужно объяснять себе каждый день. Нужно просыпаться. Господи, бомбим Киев. И потом, нет, не, подожди. Значит, так. Нацики, да, НАТО. Это битва с Сатаной. Это последняя битва перед концом света. Если мы ее проиграем, начнется конец света. Россия распадется, все. Сатана победит в масштабах всего мира. Значит, Сатана победит в масштабах всего мира. Русского царства не будет. Кто должен спасти мир? Русский царь. Доброе, Доброе утро, Владимир, Владимир Владимирович. А вторая рационализация это рационализация того, что Владимир Владимирович, ну понимаете, ну, ну, ну нельзя же, но ну, мы же не можем. Но ну, мы можем поддержать. Да, но мы же не можем, как мы. Ну, то есть, поймите, нет серьезно такого сценария. Даже если вы Глазива сделаете премьером. Да, даже если вы Андрей Ирамича Белоусова сделаете премьером, а Глазьева сделаете первым вице-премьером. Нет такого сценария у нас нет 500 тысяч трофейных немецких станков, которые позволят нам еще, типа, 50 лет как-то как поддерживать советскую промышленность, да, у нас их просто нет, они просто у нас, а их не завезли, то есть мы же не можем находиться все время в момент колебания маятника наверху, да? когда мы говорим, отринь все, как бы, воспари, да, значит, все, бог с ним, с материальным, это цивилизационный выбор России, да? и как бы вот ты весь такой на хаях, а потом тебе говорят, слушай, ну вот у нас, собственно говоря, все самолеты в России, Российской Федерации имеет теперь нулевую добавочную стоимость.
0: Но их скоро не будет, например. Их не будет,
2: да, то есть у нас товарные проблемы. Грубо говоря, вот у нас же был выпуск с Андреем, где мы все предсказали очень точно. Только мы думали, что это по времени будет размазано на три месяца. Мы же не знали, что как бы... Вот. В декабре мы его, по-моему, делали. Вот там вот это вот все, да, что у тебя в стране. Финансовая система, она существует только потому, что ты можешь имитировать свою валюту. Какие-то финансовые активы, только то, что ты продолжаешь скупать за счет денег, которые тебе печатает Центральный банк. Там, и так далее, и так далее, и так далее. далее. Это тоже надо рационализировать. И, конечно, задача этой рационализации люди, вот, о которых мы говорили, ради которых как будто бы было это государство, которые руками им делали это государство. Они, конечно, это рационализировать не могут. Они, конечно, в ужасе просыпаются и говорят, какой катехон? Катехон — это вот собственно, вот этот вот термин русского царя, удерживающего мир, вот, собственно, вот впадение в конец света, да, это вот, собственно, то, насколько я понимаю, конечная предельная мотивация все таки была такая, что если мы сейчас этого не сделаем, то
0: вот как бы все Мультик не работает. Как сказать, вот тебе показывали мультик, да, до какой-то степени, да? Ну, в принципе, виртуализация это какой ну, я не стал бы это называть прям геймификацией, наверное, Наверное, это квест. Квест, да, квест. Мистический квест, да. Ну, вот он дошел до какого-то предела. То есть, как бы, не знаю, развиртуализировалась война, да? Вот тебе, как бы, самое, да, там, как бы, как это, Battle of Tanks, партия танчиков, помните, была такая? Вот тебе партия танчиков, как бы, вот она поехала вот она развиртуализировалась. А когда у тебя цель, ну, геймифицирована, там, некий киев, да, некие пропагандистские вещи, да, еще что то вдруг оказывается, значит, что это в гейм-сценарии не работает, это все по-настоящему. По-настоящему у государства получается плохо, скорее не получается. Тут тебе надо пригласить гражданина в мясорубку, да, сказать, прыгай, пожалуйста. Вот как бы, да, у нас армата не едет, да, и, в общем, как бы... Контрактник не то чтобы. Не знаю, что сейчас у меня наверное, На 15 лет поеду. Контрактник что-то как бы воюет не очень эффективно, да. Вот замещай, пожалуйста. Грузин говорит: так зачем? Почему? Вы мне обещали парад на крещатике по телевизору показать, да, а не вот это вот, вот самое. И зачем, да. А потом уже начинается в холодильнике, ничего нет, там еще чего-то. Ну, и ведь есть еще такая история: вот это я сегодня слышал от умного человека. Мы ведь не Венесуэла в смысле климата.
1: Да.
0: Ну, как да. бы лето, да. да, скоро, вроде как можно там три месяца пожить. А потом начинается штука, которая называется отопительный сезон. И, в принципе, не везде. Т-отстопится мазутом и сохранились там с 50-х годов и работают с помощью мазута и такой-то матери. Нет, им тоже нужны запчасти, да, откуда-то брать.
2: У нас появилась газотурбинная энергетика, там сделана в частности Сименсом. То есть, понимаешь, это история, в которой хвост начинает бить собаку по голове. Потому что собака сначала говорила, я хочу модернизироваться. К ней пришли, значит, те, которые хозяева государства и сказали, мы на этом готовы зарабатывать, давай, это хорошо. Потом пришли пацаны и сказали, ладно, вы давайте на этом зарабатывать, а нам просто нравится, нам как бы по кайфу, по драйву да, сделать так, чтобы там была хорошая ТЭЦ, чтобы была новая энергетика. Стали всех звать, и Половцев, и Хазар, как в «Давыдов индекс» иногда пишут сказку. Тебя модернизировали отчасти, да, модернизировали воздушный флот, модернизировали энергетику, модернизировали вообще нефтяную отрасль.
0: Слушай, глубоко модернизировали, но да, не...
2: Да, Я помню людей, я учился с ними в МГИМО на мировой экономике топливно-энергетическом комплексе, это как была странная программа, которые, выпив, начинали названивать на буровые, говорили, я тебя нахуй и найму шлем бирже". И такие нанимали шлюпберже, как бы, да, и у нас очень много всего. И теперь что? Вот этот хвост теперь лупит собаку по глаге. Ты хотела модернизироваться? но ну, тогда ты не катехон. Тогда голову надо, как бы, ну, менять. Тезис Андрея по поводу 15 лет я, как бы, не совсем сейчас могу себе позволить, ну, по некоторым соображениям. Но я про другое все-таки скажу. Я скажу про то, что помимо вот этого круга, который для нас отчасти непрозрачен. Есть же еще другая очень важная история, связанная с тем, что ну вот, есть политики, которых намеренно абсолютно зашкварили об войну. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин которого сначала поставили с Рогозиным на вот этом очень странное мероприятие, где то ли рабочие, то ли нерабочие, то ли рабочие в погонах с дистанции 50 метров кричали «Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем». Это вот на Хруничеву было сразу после начала. И там же стоял Сергей Семенович Собянин, и я видел эти его глаза, я несколько раз видел, как он так говорил с руководителем Российского государства. Он так говорит, когда он знает, что руководитель Российского государства в очень плохой форме и не очень хорошо себя чувствует. Он с ним говорил как бы буквально вот Владимир Владимирович, все будет хорошо, пожалуйста, вот как бы мы все построим, да, мы все построим, мы все решим, пожалуйста, а до этого это чуть ли не у Колесникова была в Коммерсанте, заметка про то, как на открытии заряди Собянин буквально говорил руководителю российского государства, сейчас на вертолетике покатаемся. Тоже вот тогда ходили слухи, что не очень хорошо себя руководитель государства чувствует, там, и так далее. На кнопку не жми. Мороженку, да, сейчас на вертолетке покатаемся, как бы, да. И вот я увидел просто, как то есть я увидел сначала вот на этой стройке Хрунича, вот, вот такого вот мэра Москвы, Но я его увидел уже на митинге в Лужниках, уже собранного, уже человека, который, в общем, для себя очень-очень большую часть своей жизни, даже в смысле не быта, Бог с ним сбытым, он все-таки немножко... Ну, он в тайгу ходил, он не то, чтобы сильно за это держится. А именно в смысле пространства возможностей. ему пришлось вот это пространство возможностей для себя просто отрезать. И выйти, и сказать то, что он сказал на этом митинге. И это тоже идет. И мы можем очень четко проследить, кого об это зашкварили. Вот Игорь Швалов он решил зашквариться сам. Он пошел на Rush Today, он дал очень большое интервью обстоятельно. И было понятно, что человек как бы делает ставку на следующего премьера вам надо будет договариваться с Западом, вы хотите, чтобы это делали лояльные новому курсу люди, вот я демонстрирую лояльность нового курса. Видно, например, что премьер Мишустин избегает всеми возможными и невозможными силами необходимости вот этого какого-то абсолютно такого однозначного момента поддержки всего, что происходит. Да, Он как-то говорит, мы будем спасать. Он не говорит, мы будем спасать. Вот сейчас
0: ты сказал, выйдет с буквой Z.
2: Да я надеюсь, что с тобой никто... Влада слушают, а нас, надеюсь, я с тобой уже никто слушать не будет. Вот этот
0: процесс идет. Сейчас на кассету перепишут, будет гулять по кабинетам. Подожди. По да. не, не, не бобины пока, конечно. Кассетники нам не уже 15 достали. Лет на
1: большом каретном... Да, -да, да, Слушайте, есть частный сюжет, который меня взволновал. Если честно, появление на арене Роман Аркадьевича Абрамовича. Сидел человек на яхте, как Илья Муромец, недужный. А потом, как тот же Илья, попил не то отравленной, не то живой воды и встал. Правда... Тут, в отличие от сказки, хронология смешана. По официальной версии факта отравления не было. Ну и превратился в такого дипломатического богатыря. Напоминает отдаленное участие крупных предпринимателей со стороны Украины в период 2014 года во внешнеполитических делах. Но в России Абрамович, чтобы появился, чего-то начал делать. Это выглядит феноменально. На ваш взгляд, это личная карьера, спасение своего состояния и вот диалог с Западом или, включаем режим конспирологии, это вот такой запасной вариант. Человек налаживает отношения. Может быть, не от имени высшего руководства, а от имени некоторой тоже группы людей в российской элите, которая хочет продемонстрировать, что мы можем договариваться вообще-то не только бомбы кидать
2: ну я во-первых, напомню что это в принципе сама по себе схема вот ты совершенно справедливо вспомнил украинских предпринимателей я напомню что вообще-то инициатором и мотором замерения россии и турции после инцидента с российским сбитым самолетом тоже был предприниматель который собирался собственно говоря в открытии в российской федерации большое текстильное производство его начал искать какие-то ходы. По поводу Абрамовича, давай скажем тогда, вот ты так тоже красиво высказался, давай скажем так, он это делает как дроп российского руководства, да? то есть как человек, который держит, условно говоря, активы, которые на самом деле не его. Я думаю, что нет, я думаю, что он это делает как человек, который все-таки обладает собственностью и субъектностью. Я думаю, что у него есть очень четкое понимание того, что, грубо говоря, если он не добьется как бы с согласия высшего руководства России какого-то прогресса у него как раз не будет вообще ничего. У него просто ничего не будет. Потому что, ну, то есть, э, по поводу Израиля, о, да, он гражданин. Значит, ну, помним, да, историю с португальским гражданством Абрамовича. Понимаем, что делать чего-то вот он дернулся. Да вот странно, да? Вроде у тебя есть израильский паспорт. Израильский паспорт — сильный паспорт. 120 стран без виз, да? Его там встретили с пастертыми объятиями. Он начал покупать там дом, да? Он начал туда переезжать. И вдруг в какой-то момент мы узнаем, что вообще-то Абрамович оказывается потомок португальских сефардов.
1: Не видишь в нем. Знаменитое Ухтинское колено, да?
2: Вот. Да, что он, что он буквально, буквально Себастьян Перейра, а не Негура. И это причем происходит за два месяца до начала войны. Да. Очень-очень-очень-очень странная история, которая нам на самом деле говорит, конечно, о том, что, во-первых, не все то, что нам кажется невозможным, поэтому непредсказуемым, является невозможным для людей такого уровня в мире, во-вторых, что вообще большой бизнес и большие деньги еще что-то в этом мире значат. Да, как бы не только пожилые рукой для государства с ядерными боеголовками, но и большие-большие деньги еще что-то значит? А в-третьих, да, наверное, нам нужно перечитать историю начала двухтысячных. х Историю попытки значит создать сделку между Абрамовичем и Юкосом, да, историю про Абрамовича губернатора Чукотки. И может быть, вот на это все еще раз посмотреть и немножко все это переосмыслить. Да, тут. То есть, может быть, человек просто 10 лет действительно находился в как принято говорить, действующем режиме.
0: Ну, опять же с кем разговаривать? Как бы нет понятно, что какие-то люди на переговорах могли бы появиться. Ну, то есть будут ли говорить, например, с Лавровым? Да, наверное, не очень хотят. Правильно? С Мишустиным поговорили? Как, Костя, думаешь? Мне кажется, поговорили бы. С Мишустиным поговорили,
2: но тогда в бункере ситуация может измениться быстро. И, блин, не, я не буду говорить о том, не 15 лет.
0: Ну, это очень, да, мало как бы людей. С одной стороны, как бы которых об это все повозили, да, или сами повозились, да, там, ну, не знаю, как вот, знаете, мем-то с Винни-Пухом. Винни, что ты делаешь, да, и с горшком?
1: Да, у Винни в горшке не мед, он его ест и
0: наслаждается. Да, ну, вот как бы Дмитрий Анатольевич у нас повторяет постоянно почему-то этот мем уже каждый день. Что у в горшке, мы, конечно, не очень знаем, да? но цвет подобрал как бы
1: правильный. Я
2: хочу обратить внимание, что мы с Владом молчим. Мы, Андрей, как бы вытягиваем...
1: Мы политические дальтоники. Да, да, мы
2: политические дальтоники.
0: Гражданин Кантона Ури, да, может поговорить, наверное. Таких людей это не очень много, да, либо они большие, да, что называется. Ну, вот как бы есть человек большой, с одной стороны. Но с другой стороны, не совсем вертикально. Ну вот участвуют, а что?
2: Ну да, да. Просто смотри, здесь еще действительно я вот э, эту мысль разобью немножко, Андрей, очень точно. Есть люди, с которыми будут говорить, но конфигурация силового поля внутри России после того, как с ними поговорят, они что-то зарешают, может измениться таким образом, что руководитель государства это не понравится. Или начнет для него создавать какие-то политические риски. У него сейчас, в принципе, как бы, ну...
0: Немало. Ну,
2: внешних прям немало, а внутренних вообще непонятно. Я думаю, что он сам пока просто про это не думал еще всерьез. И поэтому, конечно, такие фигуры, они удобны, потому что понятно, что они не смогут сыграть. Ну, то есть я не представляю себе Роман Аркадьевич Абрамович, который вдруг говорит, а теперь я хочу стать внутриполитическим игроком в Российской Федерации. То есть он говорит, а теперь, пожалуйста, у меня есть Даркон. Даркон, я хочу бой Бабайта говоря, ну, да, так сказать, я хочу пойти домой. Можно я пойду домой? Баэрец, да, как бы. У меня там дом есть на в тель -Авиве. Я буду ходить в синагогу. Я буду хорошим евреем. Пожалуйста. Я не буду больше пытаться купить португальское гражданство. Я буду хорошим, хорошим гражданином Израиля. Отпустите меня, пожалуйста, я вам сейчас устрою мир. У вас сейчас будет мир, сейчас все будет, как бы, да. Я обо всем сейчас договорюсь.
0: Поэтому Дерипаска, кстати, не может. Нет, ну, Андрей, Дерипаска,
2: все ставки еще в чего. -то году сделал, поэтому, в общем, там все понятно. Но
0: ну, там и потенция есть как бы к игре внутри.
2: Там нет никакой возможности уже сыграть во внешнем мире, но там есть как бы очень-очень такое серьезное желание, может быть, после того, как все закончится, возглавить, условно говоря, популистскую партию но мира, а не войны. Да? То есть популистскую партию не ада, а Какого-то такого не русского, а до да, русского чистилища.
1: Хорошо, давайте завершать. Долго сидим. Я понимаю, что многие слушатели скажут, сидели бы и два часа мы бы послушали, но с милостивимся. Все-таки не все способны это выдержать. Давайте завершим планом Шрайбмана. Хорошо звучит как план маршала. В случае победы, в случае промежуточного варианта, в случае поражения, что будет с российской элитой словосочетание сталинской элиты. Тоже, возможно, нас. На что-то натолкнет. Ну, и от себя добавлю следующий вопрос: я понимаю, насколько неловко его задавать, но многие считают почему-то это какой-то важной перспективой, когда говорят про табакерку или про переворот, который мог бы случиться в России. На мой скромный вкус, это все в меру влажные фантазии, и это страшно все инфантильно. Какой-то мотив, как в мольбах апостольному чейну истоксу. Да? Скорее бы бог прибрал его. Ну, в общем, я не очень люблю эти разговоры, но вопрос такой явно есть про возможность переворота в верхах. Вот с чего хотели бы вы начать. Сначала с перспектив, а потом закончить табакерочным вопросом. Или сперва про табакерку, а потом перспективами при разных сценариях исхода военного?
2: Я не готов просто обсуждать вот, ну, политический романтизм. То есть у меня есть исторические примеры реализованных заговоров. Последний такой пример это, собственно говоря, 1953 год избавления от Лаврентия Павловича Берии. Это был заговор, в который входило все высшее гражданское политическое руководство Советского Союза, который основывался на некоторой невозможной коалиции между Маленковым и Хрущевым. да, То есть по сегодняшним меркам между, я не знаю... Между Медведевым и Мишустиным, типа того. Да? Или между Собяниным и Володиным.
0: А что, это вот может быть... Ну да ладно, что-то я понимаю.
2: то есть здесь нужен очень сильный фактор страха у них пока. Такого сильного страха физического уничтожения. Одним конкретным человеком у них пока нет. И я напоминаю любой, кто общался когда-либо с президентом России Владимиром Путиным. Он, в общем, ну люди говорят, он вообще не очень человечный человек. В личном общении он очень такой, как бы он не создает впечатление, Потому что Берия намеренно создавал в личном общении впечатление маленькой, но страшной черной дыры, просто в присутствии которой невозможно находиться, да, об этом многие вспоминают. Он отвратительно разговаривал с людьми, там есть воспоминания его молодых помощников, они потом стали очень большими деятелями. Один из них, собственно, создал Управление делами совет министров СССР. Вот, он, он был невозможен в личном общении. Про, про президента России действующего сказать нельзя. Да, поэтому я не вижу триггера, страх, нужен страх. Страх — это самый сильный политический мотив. Нет страха, нет заговора, да, поэтому я об этом говорить не хочу. Вот, если про табакерку. Брат Перц, что ты про табакерку?
0: Ну, табакерка как бы не табакерка. Ну, как сказать, я, видишь, немножко всегда в каком-то смысле оптимист, табакерка не табакерка. Как ни странно, бункерное существование, в принципе, как бы делает этот сценарий не таким невозможным. Ну, то есть, это теория. Ну, спекуляция, не теория, это спекуляция, это не теория. Ладно, это спекуляция. Ну, помнишь, мы говорили, как бы, живет Россия без Путина? Да, живет. В принципе, как бы, это выключаемая фигура, в смысле даже пропаганды. Да, выключаемая, можно? Можно. Можно легко выключить. Ну, тут, как бы, смелость людей, да?
2: Но тут возникает вопрос, а что ты будешь делать с теми, кто без него не мыслен? А кто это? Ну, тебе фамилии назвать. Я не хочу, напоминаю, называть тебе фамилии генерал-генерал-лейтенанта внутренних войск. Да. Я не хочу называть тебе фамилией, командующего войсками Росгвардии. Ну, серьезно. Ну, вот есть такие люди, да. И они без него немыслимы, они знают, что они без него немыслимы, и все знают, что они без него немыслимы. И он знает, что они без него немыслимы.
0: Но он уже знает тоже, что. И он сам без них не
2: А теперь да. А теперь они все. Дорожка одна. Я как бы уже безотносительно со стороны. Мне неинтересны их политические ставки, как бы, что они хотят от Российской Федерации, что они будут там делать. Но это люди, которые связаны уже бондом совершенно другой силы. Это что-то, что уже выше политики, выше интереса этих выборов или других выборов. И там в руководстве вооруженных сил есть люди, которые ну, взяли на себя, скажем так, тяжелую миссию управлении сложной ситуации на фронтах вы провели эту ситуацию как смогли, как умели, как научились во время, скажем так, конфликтов вооруженных недавних на Ближнем Востоке, я скажу так тоже аккуратно очень, да, в которых Российская Федерация принимала участие, и которые тоже теперь связаны с главой государства очень сильным бондом, очень сильной связью, и которые тоже вот без этого главы российского государства как бы не очень мыслимы. То есть вопрос табакерочная. Это если это вопрос какой-то его личный, то он в личном плане он человек, который в собственной безопасности, думает намного больше, чем мой секретарь Сталин. Я напомню, что вообще были какие-то сцены в конце 20-х, начале 30-х годов, когда курсанты, значит, высших командных курсов РКК с криками чертов грузин» вламывались на трибуну зале, размахивая револьверами, да? И товарищ Сталин их даже не сажал в тюрьму после этого, да, он потом это стал делать. Здесь такой халатности нет. Поэтому мне кажется, что это решится или политически, или никак. То есть это решится либо в прямом политическом, открытом, публичном столкновении человека, который выйдет и скажет «Я бывшая элита». Я входил в пятерку руководителя российского государства. Все, что сделано, это ужасно. Это уничтожение моей страны и моего государства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Можно представить, что следует сказать в этой ситуации.
0: Но я тоже не про табакерку говорил.
2: Не, ну ты про бункер. А вот здесь, да, вот здесь, согласен, вот здесь аргумент Андрея играет. Что если как бы появляется человек, который вот он во плоти, вот его, так сказать, плоть, вот его тело на улице, да, а там где-то есть какое-то помещение, к которому идет телевизионный кабель, то, наверное, да, здесь этот аргумент может сыграть, но пока, мне кажется, это спекуляция. Ты понимаешь, это триллеры 70-х? То есть а мы живем в пост такой, написанной широкими мазками. Ты понимаешь, в самой формулировке Россия проиграет, Россия победит? В России построена вот такая вот то, что Бадриер называл машина бабур, коллективная машина симуляции. То есть, а что ты называешь победой, что ты называешь поражением? Да? То, есть, то есть внутри страны это же не история про количество павших, это не история про потери, это не история про достижение результатов.
0: Ну, цинично, они немножко ее сломали сейчас. Они ее как бы подломали.
2: Ну, перегрели. Она такая немножко раскаленная, она немножко уже стрелять не может, потому что она такая немножечко красная вся. Чуть-чуть, как вот в мультике «Остров сокровищ». Вот пушка такая раскалывается и начинает потом рассыпаться.
0: И загрузили немножко не то, да? Потому что когда ты начинаешь грузить реальную цель, и у тебя не получается. Ну, как мне сказали, там сейчас есть две проблемы для, типа, замерения. При этом они понятны, да, и скорее всего, как бы, вот первое, да, взятие Киева, она вообще не, ну, как бы, не решаема, она уходит в мобилизацию. В принципе, наверное, да, цинично мы говорим, простите нас, жители Киева. Наверное, она решаема военными способами, да, путем всеобщей мобилизации, значит, массированным, да, там, наступлением, наверное. Но это упирается в то, что всеобщая мобилизацию зритель не хочет, да, зритель в актеры как бы не идиот. Извините, пожалуйста, опять же за цинизм. Это раз, да. То есть она и так нерешаема. А дальше что? А ты обещал? То есть это звучало. Да, куда тебе деться от этого, они не очень понимают. То есть в виртуальном мире не, не хотят они пока проигрывать почему-то. Плюс нацизм зачем-то заговорили, да, с серьезными. Да, это прекрасно, это просто. Конечно, в административной
2: границе Донецкой и Луганской областей это все выйдет, наверное. То есть, собственно, больше месяца это продолжается, этого еще нет, но, наверное, это мыслимо без частичной мобилизации, которая де-факто как бы все равно идет просто под видом призыва добровольцев, имеющих военно-учетные специальности, те или иные. Дальше возникает вопрос южных областей Украины которые, очевидно, будут использованы для торга по поводу статуса Крыма и Донецкой, Луганской и так называемых народных областей. да, То есть не очень понятно, потому что там то есть военные администрации временные, да? то есть оккупационные, по сути, администрации, то их нет. Непонятно, это, это в тумане. Было, не стало, сейчас можно опять придумать. Это непонятно. Поэтому я, собственно говоря, бы не стал вообще привязываться к военным итогам, Учитывая, что эта машина Бабур все-таки есть, да, она может эту массовую коллективную симуляцию вращать, она может ее под марксистским языком говоря оборачивать. Хотя да, Андрей прав, если туда засовывать патроны не то, система она как бы будет тебе давать не тот э, результат.
0: Ну да, то есть когда ты говоришь денацификация и демилитаризация, ты немножко цели размываешь и в принципе ты можешь сказать, о, это случилось, да? Да. А когда ты говоришь
2: признание Крыма и ДНР и ЛНР как политических фактов? то это уже совсем другое. Поэтому, говоря об итогах, я бы говорил о состоянии санкционного режима. Я бы говорил об итогах так. Прокладки есть? Чини. Памперсы есть или нет? Икеа вернулась или нет? Аби остался или нет? Мы имеем то, что называется товарное разнообразие, хотя бы в виде китайского товарного разнообразия да, на рынке или нет? Мы имеем, пусть криво, пусть через две прокладки, но тем не менее возобновленную в относительно нормальном виде систему валютных расчетов за продукцию российского топливно-энергетического комплекса, да, за газ, за нефть или нет? Мы продаем зерно или нет? Мы продаем минералы или нет? Мы продаем удобрения или нет? Да, то есть в самом общем виде, если у нас валютная выручка на входе в страну, и есть ли у нас товарный поток на входе в страну. Вот это, собственно, и есть победа или поражение. Да? То есть цинично рассуждая, победа или поражение – это процент нормальной жизни, которую возможно возобновить. Как бы нормальный, да. И дальше возникает, собственно, трейд нормальная жизнь, пропаганда. Имея вот эту машину бабур, ты можешь людям какое-то время у Стругацких это было в обитаемом острове, когда описывают, собственно, прогрессоры земли, которые притворяются ну, таким сурковым местным. да, И про него говорят: он единственный, кто мог убедить, значит, вот этих их уважаемых людей, главную из которых зовут папа, он единственный, кто мог, значит, их убедить в том, что как бы плохо это плохо. и Говорит про какой-то проект, который, судя по всему, был связан с тем, что людям нужно облучать мозг, чтобы они сдавали деньги и ценности государству на войну, и радовались по этому поводу. Что там Проект золота это называется. Смотрите, этот фрагмент, он вообще «Обитаемый остров, очень вдруг оказался, вот не в смысле розовых танков Бондарчука, а вот как книжка, оказалась, в общем-то, в каком-то смысле пророческой. И там говорится, что вот этот вот прогрессор Земли, который как бы один из руководителей этого государства, он убедил папу и его окружение, что это дает какие-то короткие преимущества, но заканчивается в итоге массовым помешательством и голодом. Вот как бы получится не доходя до этого, сохранить вот этот трейдов между массовым помешательством и голодом, но суверенитетом. Да? То есть сколько нужно будет замешать в будущую жизнь граждан Российской Федерации пропаганды, а сколько китайских товаров вот это и будет точка победы или поражения. Чем больше пропаганды, чем меньше товаров, тем ближе к поражению в исторической перспективе. И наоборот, чем больше товаров, чем меньше пропаганды, тем ближе, в общем-то, если не к победе. Потому что я вообще не считаю, что о войнах 21 века можно говорить в таких терминах. Страна, развязавшая агрессивную войну, ее проиграла в момент того, как она ее развязала. То есть, ребят, короче, вот просто это с 1974 года с Декларацией Генеральной Ассамблеи вон это понятно. Страна, которая развязала агрессивную войну, проиграла эту войну по факту того, что она ее начала. Точка. Не надо здесь называть название стран и государств это понятно. Да, а говорить о том, что вот внутриполитическая судьба, судьба руководства, судьба населения да, от чего они зависят, контур как сложится новый правящий класс. Вот это все зависит от того, сколько пропаганды и сколько товаров реальных получится положить в этот котел после того, как вооруженная вооруженной фазе этого конфликта, потому что это вооруженная фаза конфликта, она закончится, но конфликта не денется никуда, как бы, да? То есть после того, что случилось, конфликт никуда не уйдет. Это не история, в которой можно сказать, мы победили, а теперь балет едет на гастроли в Ковенгарден. Я надеюсь, это как бы всем понятно. Поэтому, да, вот здесь это точка баланса между количеством пропаганды и количеством товара. Чем больше товара, тем ближе к э, условной, в кавычках, победе.
0: Ну, в каком-то виде, да, то есть, я не знаю, страна, система, вот это я не очень понимаю, она пришла к пределу, в принципе, да, осознания своих возможностей. То есть, это вот как бы предел. За ним вот э, почему непонятно что? Понятно что, да, разрушение, да, вот она перенапряглась. Ну, то есть даже в начале всей этой штуки, когда, в принципе, люди не мыслили да, ни возможности армии, ни в этой связи цели, вообще зачем это делается, да. Когда ты считаешь, что это легкая прогулка, ну, у тебя сама прогулка может быть целью, грубо говоря, да, извините, пожалуйста. Когда она нелегкая, она требует как бы некого для тебя мысленного обоснования. Даже в начале всей этой истории у людей из внутриполитического блока, которые, может быть, считают, что возможности армии это примерно то что показывают танковым биатлоном да по телевизору а делать с этим что допустим это в наших руках вот как бы эта территория в наших руках кем ее управлять то есть даже вот такая мысль тактическая да а мы не можем то есть вот этот предел ну оказалось что как бы и нечем управлять но ну, все-таки экономически да, экономический предел, предел. И когда к этому все подходят, а вот что будет дальше, я не знаю. Сейчас, я так понимаю, все от этих границ предела очень хотят уйти. Больше трогайте их, они не хотят. То, что дальше, да, вот насколько я слышал, говорят, ну, это в принципе как бы чешется частенько у них, да, Все со времен Глеба Олеговича Павловского, сочинение идеологии. А ради чего это все как бы существует?
2: Вот здесь можно тоже, вот не сказал, вот, Андрей, спасибо, Влад, и надо понимать, что внутриполитическая победа уже состоялась. Вот, вот это тоже очень важный момент, который не требует как бы расшифровки, особенно тем вот, подругам, друзьям, кто остался. Вот для них это как бы, для них, к сожалению, это тяжелый такой уже даже не политический, а социальный факт, что победа над ними, над родными там, близкими для нас всех людьми, вот победа над ними уже состоялась. Да? Возможно, ради этого все и затевалось. Возможно, на самом деле в каком-то глубоком там, психоаналитическом смысле безумного коллективного сознания, подсознания, собственно, вообще все затевалось вот ради того, чтобы... И тогда вопрос управления, о котором говорит Андрей, он просто не имеет смысла, потому что он говорит, ну что, там останется хаос, да, и останется. Да мы же не ради этого начинали. И немножко имеет смысл вопрос ну, наличия товаров, потому что как бы после того, как ты внутриполитически победил, все-таки надо все равно зараза кормить. И немножко одевать, чуть-чуть.
0: Ну, после предела, да, тебе надо как бы возвращаться к нормальной жизни, сказать, зачем ты туда сходил, почему все так плохо, и, ну, в принципе, почему ты должен, ну, опять же, как бы к идеологии путинизма, да. Все время, да, тебе говорили, что у нас вот мягкая сила, да, мы вот такие как бы... Мишку лучше не трогать, да, там Путин что нам говорил? Он ест ягодки медок, он вот мирный, не надо трогать, чтобы не увидеть, значит, его когти и зубы. Ну, Мишка показал. Да, вот <laughs> зачем-то он это сделал, да. И, наверное, этого мифа, да, почему так многие люди злые на то, что какие-то разговоры о мире начались, да, что... Этого мифа у них нет. То есть, Рзац какое-то, обоснование этого был, да, сила физическая, материальная. А тут, как бы, вопросы к ней появились. Еще и жить плохо стало, совсем худо. И что там снимут, санкции, какие не снимут, тоже непонятно. А объяснять, почему ты сидишь вот в этом, да, и у тебя как бы руки все обожжены, потому что ты предел упал Ну, это вот вопрос.
1: Давайте ставить точку. Про то, что дошли до предела, понятно, про нынешний небольшой круг, всеобщую растерянность, про пересобирание этой системы понятно. Ну и про перспективу идеологии и в общем нового существования в более такой агрессивный, более понятный с другой стороны, более упрощенной среде. Тоже ясно. Спасибо вам огромное, что пришли в подкаст, что случилось.
0: Спасибо, что позвал. Спасибо, что позвал. Всем
2: берегите себя, ребята. Пока-пока.
1: Это были Андрей Перцев, журналист Медузы и Константин Газы, социолог. В самом начале этого длинного выпуска Это наш слушатель Михаил Спасибо, дорогой Михаил, за вашу явную Слышимую харизму и за то, что Записали объявление об иноагентстве Всем, кто хочет поддержать наше Издание, а на самом деле не то, чтобы Поддержать, а вот обеспечить его Работу. Заходите на страницу support.meduza.io, там по-русски С платежами из России сейчас сложно Но есть криптовалюты Также есть страница для наших иностранных слушателей И для ваших и заграничных друзей Save.meduza.io там по-английски. Это часть компании экспорта экспортозамещения пожертвований в Медузе. Если из России их теперь сложно получать, разумно ведь попросить поддержку у аудитории и просто у добросердечных людей за рубежом. Так ведь, да? Адрес для писем прежний. Подкаст собака собакамедузы.io Не писать в Медузу, а читать от нее трудно блокируемые послания можно при помощи имейл-рассылки. Ссылки в описании к эпизоду. Также есть телеграм-каналы издания. Удобная вещь. Ничего не скажу. Нужно пользоваться непременно, если вы вдруг еще этого не делаете. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До завтра!